0: Cari Blondini e cari Blondine, eccoci di nuovo insieme per una nuova puntata di Inside Blonde. Una settimana quella appena trascorsa impegnativa. In primis dovuto al repentino cambio di temperatura che ha colpito l'Italia e ci ha portato improvvisamente all'estate. In secondis grazie alle miriadi di notizie che hanno invaso le nostre giornate. Il mondo del gossip in queste ore scalpita per quanto riguarda la fine della relazione tra Manuel Bortuzzo e Lulu Salassier. Scalpita anche per il nuovo amore di Alba Parietti o ancora per il troppo avvicinamento di Mercedes Henker ed Edoardo Tavassi all'Isola dei Famosi. Nelle bocche dei più vipaioli e gossipali anche i 35 anni di Chiara Ferragni che ha deciso di festeggiare con parenti e amici a Palermo. Si è parlato sempre in questa settimana della vittoria di Victoria Cabello e pare di Vitale della nona edizione di Pechino Express. Ma quello che ha tenuto banco più di tutti è l'Eurovision Song Contest e lo scandalo, se di scandalo si vuol parlare, di Elisabetta Franchi. L'Eurovision Song Contest si è concluso nella notte tra sabato 14 e domenica 15 maggio a trionfare il Kalush Orchestra con il brano Stefania il rappresentante dell'Ucraina. Le band, che fino al momento dell'annuncio di voti ricevuto tramite il televoto, si era fermata al quarto posto con la giuria tecnica, ovvero quella formata dalle giurie dei singoli paesi. Il suo risultato era di 192 punti, ma come detto a consegnargli la vittoria ci ha pensato il pubblico europeo e australiano dell'Eurovision, Secondo il regolamento del programma, infatti, i voti ricevuti dall'Ucraina hanno avuto il peso, in percentuale ovviamente, di 439 punti, facendola arrivare sul gradino più alto del podio. Premetto che sono e siamo felici della vittoria della Kalusha Orchestra, la nota dolente vola sul senso di tale vittoria. È alquanto improbabile che chi ha votato per l'Ucraina abbia votato il brano la canzone come l'esibizione non erano un granché a paragone di chi è salito sul podio con loro primo esempio su tutti Sam Rider che ha spaccato sia in termini di esibizione sia in termini di brani. la sua Spaceman è la canzone che la giuria tecnica ha premiato come miglior brano di questa edizione la stessa cosa per Svezia che nella classifica tecnica si è piazzata al secondo posto o per chiudere il podio quella della Spagna esibizioni sicuramente migliori come migliori erano i brani ma allora perché? Siamo abituati, soprattutto da noi in Italia, a vedere questi ribaltoni da televoto, ma siamo sicuri che la situazione che sta vivendo attualmente l'Ucraina non abbia influito il voto? E soprattutto, siamo davvero sicuri che sia stato un bene? La mia risposta è no, precisando che al popolo ucraino va ovviamente tutto il nostro supporto e sostegno per il tragico momento che sta vivendo, ma questo non giustifica il non seguire, diciamo, le regole. Quello che era portato a fare il pubblico a casa era votare un brano e un'esibizione si sarebbe dovuta festeggiare la musica ma alla fine si è trasformato tutto in un evento politico distruggendo quello che doveva essere un momento ludico e se qualcuno pensa sì, ma vuoi mettere quello che sta vivendo l'Ucraina rispondo nessuno gli ha obbligato a partecipare se lo hanno fatto è perché anche per loro doveva essere un momento di frivolezza e non una questione politica la vittoria dell'Ucraina per quanto mi riguarda è coincisa con la sconfitta della musica e dell'arte in generale ribadisco Piena vicinanza al popolo ucraino, ma l'Eurovision è un'altra cosa. Parlando sempre dell'Eurovision, chiacchieriamo un po' della pessima e orripilante figura fatta da Laura Pausini. La nostra bravissima Laura è una delle cantanti più famose al mondo, ma è una cantante, non una presentatrice. Il palco dell'Eurovision aveva bisogno di una figura più forte e più carismatica, cosa che Laura Pausini non ha assolutamente dimostrato. Al fianco di Alessandro Cattella, e ci sarebbe stata bene una come Andrea De Logu, Belen rodriguez francesca fagnani avrebbe dato sicuramente di più anche chiara Ferragni che di mestiere fa tutta un'altra cosa ultima cosa un consiglio uh, per laura pausini denuncia immediatamente trucco e parrucco ti hanno solo che rovinata durante le puntate altro argomento spinoso che questa settimana appena trascorsa ci ha regalato è elisabetta franchi la donna che si è fatta da sola colei che si è costruita tutto senza l'aiuto di nessuno quella che arriva da una famiglia normale e nemmeno con tutti questi agi, lei che bla 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 bla, ci ha presentato una parte di sé che forse in pochi conoscevano, quella maschile. Sì, perché la signora imprenditrice in meno di un'ora è riuscita a far rivoltare la tomba le femministe più importanti del mondo, quelle che hanno permesso proprio a Elisabetta Franchi di essere quella che è oggi. Perché se è vero che non ha voluto chiedere l'aiuto di nessuno per creare il suo impero, dall'altra lo ha potuto fare grazie a quelle donne che hanno combattuto e lottato e in alcuni casi sono morte per permetterle tutto questo ma facciamo un piccolo passo indietro la settimana scorsa l'imprenditrice è stata ospite del convegno donne e moda il barometro 2022 durante il suo intervento la simpatica stilista ha dichiarato
1: quando metti una donna in una carica importante se è molto importante, poi non ti puoi permettere di non vederla arrivare per due anni, perché quella posizione è scoperta e un imprenditore investe tempo, energia e denaro. e se ti viene a mancare è un problema. E quindi anch'io da imprenditore responsabile della mia azienda spesso ho puntato su uomini, ma intanto va fatta una premessa, io oggi le donne le ho messe ma sono anta, perché questo va detto, cioè, comunque ancora ragazze, se dovevano sposarsi si sono già sposate, se dovevano far figli li hanno già fatti, se dovevano separarsi hanno fatto anche quello e quindi diciamo che io le prendo e che hanno fatto tutti i qua i quattro giri di boa, quindi sono lì belle tranquille con me al mio fianco e lavorano H24, questo è importante.
0: La signora Franchi, come avrebbe detto la mia nonna, si è data la zappa sui piedi, e non perché la simpatica imprenditrice abbia parlato di un problema che esiste ma bensì perché ha dichiarato di far parte di quel mondo e di utilizzare i metodi maschilistici nei confronti delle donne non ha sindacato il problema, non ha combattuto non dice che vuole reprimerlo e debellarlo dice che è grazie a questo che la sua azienda va avanti e che solo oggi assume le donne per cariche importanti perché vuol dire che fino a poco tempo fa non lo faceva e non lo faceva non perché non fossero all'altezza non assumeva e non dava ruoli di alto profilo solo perché donne che sarebbero potute rimanere incinta o perché si sarebbero potute separare e vuoi mettere il problema di dover riconoscere i 15 giorni di matrimoniale nel caso si fossero sposate e avessero voluto fare anche il viaggio di notte e magari proprio lì che avrebbero concepito così i 15 giorni si sarebbero trasformati in due anni Elisabetta Franchi con il suo inutile discorso ha fatto fare un passo indietro di almeno 25-30 anni alle donne sul posto di lavoro elisabetta franchi ha creato un precedente che permetterà ora a qualchi si voglia maschilista e mentecatto di dire ma vedi non c'è nessun problema nel mondo del lavoro per le donne lo ha detto anche elisabetta franchi e se si pensa che non possa succedere abbiamo la prova che succederà perché è successo per un altro caso quello del ddl zan quando platinette disse che per lei non era necessario un decreto legge contro l'homo e bi lesbo transfobia dove quindi il simpatico senatore Pillon ha subito giocato la carta del se è una legge che nemmeno una comuni- la comunità LGBT vuole, perché mandarla avanti? E di personaggi come Simone Pillon, ahimè in Italia, ce ne sono in abbondanza. Quindi, signora Franchi, i quattro giri di Boa vada a farli lei bene, bene bene, così magari al suo ritorno si sarà resa conto della stupidità delle sue parole e magari inizierà a lottare per le donne, non a sfruttarle a suo piacimento. E il termine sfruttarle non è messo a caso. Sono delle ultime ore, infatti le dichiarazioni di dipendenti ed ex dipendenti che dicono a noi donne rende la vita impossibile. Lavoro per la Betty Blue da più di dieci anni e gli straordinari li ho sempre fatti, compresi il 25 aprile, l'8 dicembre e l'epifania. Mi sento offesa perché ci ha dato delle inadempienti, delle irresponsabili, di quelli che minano il business. Invece siamo professioniste, abbiamo sempre preso il lavoro molto seriamente e se oggi l'azienda è arrivata a questi livelli è anche merito nostro ricordiamo a tutti che la simpatica Elisabetta è stata condannata per condotta antisindacale proprio in questi giorni il Tribunale del Lavoro di Bologna ha censurato il comportamento dell'imprenditrice titolare come abbiamo detto della società Betty blu che aveva minacciato sanzioni a un gruppo di lavoratrici ovviamente tutte donne che dopo la proclamazione dello stato di agitazione da parte della Filcam CGL si erano rifiutati di fare gli straordinari richiesti dall'azienda per far fronte ad alcuni picchi produttivi. L'avvertenza risale al 2020, quando di fronte alla richiesta dell'azienda di fare sempre più ore di straordinario, il sindacato si oppose, citando sempre la mia povera nonna, chi ha il pane non ha i denti e chi ha i denti non ha il pane. Carissimi blonders, siamo giunti alla fine di questa puntata. Come sempre vi ricordo di seguirci anche sui social, Twitter, e Instagram. Vi do appuntamento alla prossima puntata e vi auguro una buona settimana. Un abbraccio e un bacio biondo a tutti.